0: Salam bapak ibu saudara sekalian kita bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini Tuhan kembali berikan kita waktu untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan bagi saya saudara ini adalah waktu yang sangat-sangat menyukakan dan ini menjadi satu hal yang saya syukuri karena kita boleh tetap bisa belajar firman Tuhan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan itu sebabnya mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh ...untuk kita sama-sama mendengarkan urayan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mau berdoa, Saudara. Bapak di surga, terima kasih buat sore hari ini... ...karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami sehat, kami kuat... ...dan kami kembali diberikan kesempatan... ...untuk kami sama-sama mendengarkan firman Kami membuka hati kami, isilah kami Tuhan... ...nyatakanlah kehendak atas kami... Biarlah setiap kami hari ini dipuaskan, dikenyangkan oleh kebenaran-kebenaran firmanmu. Hidup kami bagi hormat kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari-hari ini kita tahu ada begitu banyak orang-orang yang menjadi sakit secara fisik. saudara-saudara ada yang terkena. apa namanya virus corona varian omicron. Ada juga yang terkena penyakit-penyakit yang lain. Ada beberapa jemaat yang saya lain di tempat saya, Saudara, mereka juga dalam keadaan sakit. Saudara-saudara, mungkin ada orang-orang yang coba bertanya, "Kenapa sih kok kita harus sakit? Kenapa saya harus sakit? Apakah memang ketika Tuhan menciptakan saya, menciptakan manusia Diciptakanlah manusia itu dengan satu potensi untuk menjadi sakit. Ini kan sebuah pertanyaan yang sebetulnya sederhana. Tapi ini kemungkinan bisa dipertanyakan. Apakah memang Tuhan ciptakan tubuh kita ini? Ciptakan tubuh manusia pada awalnya itu diciptakan dengan potensi untuk menjadi sakit. Bapak ibu saudara sekalian. Kalau kita baca Alkitab, kita lihat, Alkitab bilang Tuhan ciptakan kita itu begitu sempurna. Jadi saya pribadi tidak meyakini kalau Tuhan ciptakan kita, saudara, dengan potensi menjadi sakit. Nanti pada waktu tertentu akan sakit gitu, lalu penyakit itu akan merengut, mengakhiri kehidupan kita. Saya tidak percaya itu. Yang saya percaya Allah menciptakan kita dengan sempurna, Begitu sempurna dan tidak ada celak, katakan tidak ada kelemahan sedikit pun juga yang Allah lakukan ketika dia ciptakan kita. Tetapi kan kita akan bertanya kalau begitu kenapa ada begitu banyak orang sakit. Dan yang sakit pun juga saudara bukan hanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus pun mereka juga sakit. bahkan ada orang-orang Kristen yang sakit lalu saudara tidak tertolong katakan akhirnya mereka meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada Alkitab, penyakit itu muncul ketika dosa itu ada. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, itulah awal mulanya petaka itu. Itulah awal mulanya merubah segala sesuatunya itu. Jadi saudara lihat jangan main-main dengan dosa. Dosa punya dampak, punya akibat yang begitu mengerikan, saudara. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, disitulah mulai terjadi perubahan di dalam tubuh manusia juga, di dalam kehidupan manusia. Penyakit mulai datang, mulai menghinggapi manusia. Manusia bisa jatuh dalam sakit, manusia mengalami kematian. Semua itu karena akibat daripada dosa. Saudara, memang sekarang kita tidak bisa berkata, oh karena berdosa maka manusia jadi sakit. Tidak semua penyakit sekarang kita ngerti, saudara disebabkan karena seseorang melakukan dosa. Tapi maksud saya tadi, saudara penyakit hadir di dalam dunia ini karena keberadaan dosa itu yang sudah hadir lebih dulu. Jadi andai kata manusia itu tidak jatuh dalam dosa, maka tidak akan ada penyakit, tidak akan ada kematian. sebab Alkitab bilang upah daripada dosa itu adalah maut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya ingin sekarang kita benar-benar memahaminya. Ketika kita sakit, Saudara, bisa jadi kita berdosa atau juga bisa jadi ada sesuatu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang pasti nih Saudara, Tuhan mau sesungguhnya kita memiliki tubuh yang sehat. Tuhan mau supaya tubuh kita ini benar-benar sehat saudara. Itu kerinduan Tuhan. Itu maunya Tuhan. Saudara-saudara dan dia mau supaya kita benar-benar memperhatikan. Jadi saudara, kalau saudara mungkin ikuti renungan-renungan yang saya sampaikan beberapa minggu lalu. Saya menekankan betapa pentingnya hidup kita ini secara rohani. Jadi manusia rohani. tidak boleh diabaikan, mendap- harus mendapat perhatian serius, mendapatkan perlakuan yang istimewa. gitu. Jadi jangan fokus hanya kepada yang lahiria. Tetapi bukan berarti, saudara, kita abaikan nih yang jasmani ini, yang tubuh kita ini, oh yang penting jiwa kita, yang penting roh kita, tubuh kita kita abaikan. Salah kalau kita berpikir begitu. Saudara-saudara, sebab Tuhan mau supaya tubuh kita ini tetap diperhatikan, supaya tubuh kita ini sehat. Sebabkan Tuhan Yesus bilang, kita diminta untuk mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita dan akal budi kita. Jadi termasuk di dalamnya tubuh kita ini. Untuk harus mengasihi Tuhan. Dengan tubuh ini kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah jadi sekali lagi saya mau bilang, jaga tubuh ini dengan baik. Bapak ibu, saudara sekalian, saya membaca satu artikel sederhana, saudara. Ada tips bagaimana supaya kita sehat secara fisik, saudara. Yang pertama dibilang begini, perhatikan apa yang kita makan. Jadi yang kita makan itu harus benar-benar diperhatikan Bukan masalah saya suka gitu Bukan masalah-masalah enak di mulut Tapi kita juga perlu perhatikan Apakah yang kita makan ini bermanfaat tidak bagi tubuh kita Akan menjadikan tubuh kita semakin sehat Atau justru membuat tubuh kita jadi menimbun penyakit Jadi perhatikan ini saudara Jadi kita makan ini bukan hanya sekedar oh enak loh rasanya Kan enak itu cuma di mulut loh saudara. Di lidah saja kita rasa enak. Belum tentu ketika itu masuk saudara ke dalam tubuh kita menjadi sesuatu yang kita rasa enak. Belum tentu saudara. Nah jadi saudara-saudara tips ini mengajarkan bagaimana supaya kita sehat ketika kita makan perhatikan apa yang kita makan. Jangan asal makan gitu saudara. Jangan asal kenyang, jangan asal enak. Tapi pikirkan kira-kira makanan ini mendatangkan kesehatan atau justru sebaliknya akan membuat tubuh kita jadi sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dikatakan selain makanan, kita juga saudara perlu memperhatikan tubuh kita dengan olahraga. Jadi saudara perlu dilatih. Ada latihan otot kita digerakkan, ya senam lah begitu, saudara. Mungkin kita jalan, kita naik sepeda, kita berenang. Perlu olahraga. Kan Alkitab juga bilang latihan badani itu ber- terbatas gunanya. Memang terbatas, tapi ada gunanya gitu, saudara. Nah jadi saudara jangan malaslah untuk kita berolahraga. Saudara mungkin kita tidak bisa olahraga seperti waktu kita muda. ya ini untuk orang-orang yang sudah sedikit senior gitu ya tapi mungkin kita bisa di halaman rumah kita bisa jalan mundar mandir saudara ya kita bisa gerakan tubuh kita sedikit sedikit saudara perlu dengan demikian akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh ini jujur saja memang saya saudara agak jarang nih berolahraga dulu saya suka main badminton saudara saya suka berenang gitu tapi akhir-akhir ini apalagi setelah hujan-hujan ini Agak sedikit katakan malas jadinya. Dan saudara tahu ketika kita nggak bergerak rasanya badan nggak enak gitu sudah. Jadi saya mulai coba paksakan diri saya untuk saya coba berjalan saja. Saya tidak lagi main badminton, saya tidak lagi berenang tapi saya jalan. Kebetulan di tem- depan tempat saya tinggal itu ada sedikit bukit, sedikit saudara saya suka jalan kaki naik, turun bolak balik tiga kali setelah keringetan saya pulang. Saudara kita perlu berolahraga, jadi jangan malas ya untuk supaya tubuh kita itu sehat. Lalu yang ketiga, saudara selain asupan makanan, selain juga saudara olahraga, dikatakan juga kita ini perlu cukup istirahat, saudara tubuh kita ini butuh istirahat. Sekuat kuatnya kita nggak mungkin lah, saudara kalau kita nggak istirahat. Jadi saudara jangan biasakan untuk kita begadang Tidur terlalu larut malam Lalu pagi-pagi sudah bangun Jangan biasakan seperti itu Saudara-saudara Mungkin saudara lebih paham dari saya tentang hal ini Bagaimana manfaatnya Apa akibatnya kalau kita kurang tidur Jadi saudara saya baca itu Saya pikir ya betul Kita memang harus cukup untuk istirahat ya Jadi jangan forsil tubuh ini Alkitab juga mengaturkan orang Israel itu, 6 hari mereka bekerja, pada hari ke-7 mereka harus berhenti. Istirahat tuh saudara. Berhenti dari seluruh kegiatannya mengistirahatkan tubuh ini. Jadi saudara-saudara Tuhan sudah atur sebetulnya sedemikian rupa. Jadi jangan pernah kita lupa, ya saudara jangan paksakan diri kita. Apalagi kalau saudara yang mungkin sudah berumur, ya kita perlu saudara istirahat yang cukup. Bersyukurlah kalau saudara bisa tidur dengan baik, dengan nyenyak, tidur yang berkualitas. Itu anugerah Tuhan. Jadi saudara, orang-orang harus memperhatikan istirahatnya. Jangan forsir, jangan paksakan terus tubuh ini. Nggak kuat, saudara ya. Lalu yang keempat, saudara dibilang begini. Kita harus bisa menata menghadapi situasi-situasi masalah-masalah dalam hidup ini supaya tidak menjadi stres. Sudara sebab ketika orang menjadi stres tertekan secara pikirannya gitu saudara, Itu nanti berpengaruh kepada tubuhnya. Saudara-saudara lihat saja. saudara mungkin tahulah ketika orang pusing biasanya lambungnya berpengaruh. Asam lambungnya naik jadi kembung. saudaranya mahnya jadi kambu. Ada banyak penyakit-penyakit yang dimunculkan itu akibat kita tidak bisa menguasai stres kita. saya tahu ada banyak masalah yang mungkin kita hadapi tapi belajar saudara bagaimana kita bisa menghadapi itu saya percaya Tuhan itu berikan kita akal untuk kita bisa berpikir saya percaya Tuhan juga ada menyertai kita memberikan kita hikmat bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi kehidupan yang mungkin berat yang mungkin susah tapi saudara kita bisa menang kita bisa hadapi itu persoalannya kadang-kadang kita kacau gitu sudah. Wah kita gerasa kerusuh ke sana kemari. Airnya tambah stres. Jadi belajar ketika ada persoalan, datang kepada Tuhan, tenangkan dirimu. Coba tenangkan, pikirkan baik-baik, minta hikmat Tuhan. Saya percaya saudara, kita bisa atasi itu semua. Nah empat tips ini cukup bagus saudara. Saya pikir kita perlu perhatikan supaya kita sehat, tubuh kita ini bisa sehat. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus sehat? Kenapa tubuh kita ini harus dijaga supaya sehat? saudara? ada alasan yang Alkitab mau berikan. Saya akan coba sampaikan ini. Saya berharap Tuhan tolong supaya kita bisa ngerti. Saya sampaikan dengan sederhana. Saya membaca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke Ayat yang ke-19, saudara sampai dengan ayat yang ke-20. saudara mungkin tahu ayat itu. Bunyinya begini 1 Korintus 6 ayat 19 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Saudara perhatikan Dua ayat itu saya lihat ada tiga hal yang dijelaskan. Kenapa kita harus menjaga tubuh kita supaya sehat? Yang pertama dibilang, karena tubuh kita ini adalah bait dari roh kudus. Sudara ngerti bait ya, bait itu rumah, tempat tinggal. Jadi tubuh kita yang seperti ini, saudara, ini adalah tubuh tempat di mana roh kudus itu tinggal. Roh Kudus ada di dalam tubuh kita, ada di dalam hidup kita ini. Ingat itu, Saudara. Jadi ketika kita sadar bahwa saya ini adalah bait dari Roh Kudus, tubuh saya, hidup saya ini adalah bait dari Roh Kudus, maka saya akan jaga tuh, Saudara. Akan benar-benar diperhatikan, tidak sembarangan. Kalau saya pribadi melihat begini, Saudara. Ketika kita bicara rumah, ya, tempat tinggal Kan beraneka ragam, mungkin rumah saudara lebih bagus, lebih besar, lebih mewah dibandingkan tempat tinggal saya. Kan bisa begitu, saudara. Tapi bagi saya persoalannya bukan lebih besar, lebih mewahnya. Tapi ketika kita bicara tentang baik, tentang tempat tinggal, bagaimana supaya tempat tinggal itu benar-benar menjadi sesuatu yang nyaman, menjadi sesuatu yang benar-benar, saudara, enak untuk ditinggalin. Menurut saya, rumah itu harus bersih. Sudara, harus ditata sedemikian rupa gitu. Jadi jangan acak-acakan, jangan biarkan kotor. Makanya kan rumah itu setiap hari disapu, setiap hari dipel, dibersihkan. Jadi saudara-saudara, begitu juga ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah bait dari Roh Kudus, rumah dan tempat tinggal dari Roh Kudus, harusnya kita sadar, kita jaga saudara kebersihannya. Ya, jaga supaya bersih supaya roh kudus itu katakan betah nyaman tinggalnya. Kadang-kadang saudara kita ini kan terlalu sering mengotori. Gitu. Kalau saya membaca dalam Alkitab bicara tentang bait bait Allah, bait roh kudus, saudara-saudara orang yang datang ke bait Allah itu nggak boleh sembarangan. Saudara ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Salah satunya mereka harus menjaga kebersihan tubuh mereka. Saudara, saudara mungkin pernah membaca dalam Alkitab ada satu tempat satu kotak lah katakan yang bernama Bethphage. Saudara itu jarang disebut, mungkin barangkali hanya satu kali disebut dalam Alkitab kota itu. Saya coba baca saya saya cari saudara apa sih istimewanya kota ini gitu. Ternyata memang itu satu kota yang kecil, biasanya untuk orang-orang masuk ke Yerusalem, biasa selalu mampir ke tempat itu. Ngapain mereka mampir di Bethphage? Umumnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka membersihkan diri. Mereka mandi, saudara, atau paling tidak ya mereka bersihkanlah diri mereka, kaki mereka. Kenapa mereka bersihkan? Karena mereka mau masuk ke Yerusalem, dianggap sebagai kota suci, dianggap di sana ada bait Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah. Jadi mereka beranggapan bahwa mereka harus bersih tubuh mereka. Jadi saudara lihat sekali lagi. Ketika kita bicara tentang bait Allah harus dijaga kebersihannya. Kita harus rajin mandi gitu kan. Kita harus mungkin sikat gigi. Kita mandi tidak asalan pakaian harus dicuci yang bersih. Saudara, jangan pikir ah itu kan hal-hal yang lahir ya itu sih gak berguna bergunalah. Apalagi masalah jasmani ini kan cuma sementara, nanti mati ya sudah hancur. Benar, saudara. Tubuh kita ini memang bukan tubuh kemuliaan, tapi tubuh yang sementara gitu kan. Yang nanti ketika mati dikubur ya bisa hancur. Tetapi bukan berarti, saudara kita abaikan salah kalau kita berpikir begitu. Saudara ingat, ini bait Allah gitu. nah sering kali kan orang berpikirnya begitu, saudara ah itu si tubuh si fana darah dan daging tidak dapat tempat kata di kerajaan surga. benar memang saya tahu itu sudah tapi sekali lagi bukan berarti kita abaikan itu, saudara. saya baca latar belakang jemaat di Korintus, saudara jemaat itu menghadapi dua tantangan besar. kota Korintus memang kota yang cukup besar, saudara. itu kota perlintasan antara Asia dan Eropa pada zaman itu. Jadi satu kota yang cukup besar dan boleh dibilang kota yang serba ada lah. Nah, tetapi ada dua hal yang saya pikir perlu mendapat perhatian serius. Apa itu? Di kota Korintus ada satu kuil, Saudara. Saya lupa itu namanya apa ya, tadi saya ingat. Nanti Saudara coba bacalah cari ya. Saudara, kuil itu itu orang yang datang beribadah ke sana dan para imam yang melayani di kuil itu, Saudara, itu para wanita. Dan saudara ngerti maksudnya pasti. Kenapa para wanita? Ternyata mereka ini adalah para pelacur-pelacur bakti. itu Artinya mereka adalah orang-orang yang menjual tubuh mereka. Dan ibadah mereka, ritual-ritual mereka penuh dengan kenajisan, penuh dengan percabulan. Jadi saudara bayangkan itu satu kota yang seperti itu. Dan hal seperti itu hal yang biasa. Jadi bukan lagi sesuatu yang menjijikan Bukan lagi sesuatu yang katakan Aduh salah, enggak saudara Jadi orang-orang kondisi itu sudah biasa Hidup dalam situasi yang seperti itu Bukan lagi sesuatu yang membuat orang kaget Ketika orang melihat ada hal-hal perbuatan seperti itu, itu Biasa mereka lakukan Lalu hal yang kedua saudara Adanya ajaran genostik Saudara ini kan saat itu memang ajaran genostik Ini begitu menyebar luar biasa ya bahkan masuk ke dalam gereja. Salah satu ajaran ini menekankan bahwa tubuh ini ini enggak ada gunanya, tubuh ini nggak nggak apa ya, bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Yang penting itu adalah jiwa dia bilang. Jadi jiwa inilah yang harus benar-benar diperhatikan sementara tubuh ini nggak perlu diperhatikan. Jadi kalau tubuh kita kita pakai untuk percabulan, kita pakai untuk perjinan, kita pakai untuk hal-hal yang kotor pun nggak masalah. Itu hanya tubuh kok bukan sesuatu yang penting, nanti juga hancur. Itu ajaran itu saudara ada. Dan itu melekat di dalam kehidupan orang-orang yang ada pada saat itu, bahkan termasuk orang-orang Kristen yang ada saat itu. Kalau saudara baca kitab Korintus, Paulus itu sampai benar-benar heran, bingung gitu. Sudara. Dia bilang, aku begitu apa ya, mungkin dalam bahasa kita benar-benar heran, bingung. Kenapa? karena dia bilang aku belum pernah temukan ada dosa yang begitu mengerikan, mencicikan. sekalipun itu di di luar ada di luar orang percaya. Tapi ini ada lo di dalam kamu. Ada orang yang tidur dengan istri bapaknya. Mungkin dengan istri muda papanya. Saudara itu dianggap biasa gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saudara lihat karena dua pengaruh ini, ada kuil itu dan ada ajaran-ajaran itu. Jadi saudara Karena ajaran-ajaran seperti ini, ini perlu benar-benar diperhatikan oleh mereka. Paulus bilang memang tubuh kita ini sementara. Tubuh kita ini tidak, tidak kekal. Akan habis ketika kematian tiba, selesailah tubuh kita ini. Akan hancur. Tapi tubuh kita ini ingat. Selagi Tuhan kasih kita hidup, inilah tempat tinggalnya dia. Inilah baiknya dia. Jadi perlu dijaga baik-baik. Saya berharap saudara mulai hari ini pikirkan. Jadi perhatikan tubuhmu, kebersihannya dijaga, makanannya dijaga, semua dijaga supaya sehat. Sebab tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat tinggal roh Allah di dalam. Yang kedua saudara, apa yang kita lihat dari ayat yang tadi saya bacakan. Yang kedua saudara Paulus bilang begini. Bahwa kita ini, tubuh kita ini bukan milik kita. Lalu milik siapa? Ya milik Tuhan. Kenapa milik Tuhan? Sudara kenapa bukan milik saya? saudara-saudara dalam ayat ini dibilang karena dia sudah bayar. Dia sudah tebus kita, sudah lunas dibayar. Jadi kalau kita lihat kalimat ini. Kan Paulus mengambil kalimat ini. Dia melihat situasi yang ada saat itu. Dimana katakan perbudakan itu masih ada pada zaman itu. saudara seorang budak dia tidak akan pernah bertindah tangan katakan Umpama saya punya budak budak saya dia akan tetap taat sama saya kalau saudara menginginkan budak saya sudah harus bayar beli gitu kan diperjualbelikan harganya cocok saya lepas begitu saudara bayar dia jadi milik saudara jadi sekarang Paulus ambil konsep itu untuk menggambarkan menjelaskan apa yang Yesus lakukan Manusia yang diciptakan Tuhan ketika jatuh dalam dosa, dia menjadi budak dosa. Tadinya milik Allah, tapi saudara dengan kebebasan yang Tuhan berikan, manusia lebih menyerahkan diri sekarang menjual dirinya kepada dosa. Kepada setan, Saudara. Akibatnya dia menjadi milik daripada dosa, budak daripada dosa, diperbudak, diperhamba oleh dosa. Dan Saudara tahu, Alkitab bilang Yesus mati di kayu salib. Dia mengasihi saudara dan saya, dia tumpahkan darahnya, dia mati di kayu salib saudara. Bukan karena dia melakukan kejahatan. Bukan karena dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan, melanggar norma sehingga dia layak dihukum mati seperti itu, bukan. Tapi saudara Alkitab jelas bilang, semua yang dia lakukan, penderitaan yang dia lakukan, itu adalah bentuk penebusan. yang dia lakukan untuk menebus saudara dan saya. Sehingga kita yang tadinya menjadi budak dosa sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Itu satu apa ya, satu ketetapan yang memang dari awalnya begitu. Kalau saudara baca Alkitab, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang, mereka ambil daun-daun di sana mereka pakai-pakai buat pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi Tuhan buang itu semua. Digantikan, diberikan pakaian dari kulit binatang. Secara logika berarti ada binatang yang harus dikorbankan. Diambil kulitnya. Ini logikanya kan begitu. Jadi saudara lihat dari awal untuk penebusan dosa itu harus ada darah yang ditumpahkan. Ada ayat dalam Alkitab bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada penebusan. Jadi sudara ingat, Yesus mati di kayu salib menumpangkan darahnya, menebus saudara dan saya. Jadi hidup kita yang sudah ditebus ini, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Bukan nyicil loh sudara. Kalau nyicil kan berarti belum lunas, belum sepenuhnya jadi miliknya. Kalau cicilan nanti macet, saudara bisa diambil lagi gitu kan. Tapi saudara ini sudah lunas dibayar. Dia bayar bukan dengan emas dan perang, tapi dengan darahnya sendiri. maka sahlah kita berpindah yang tadinya dari budak dosa sekarang sudah dibayar lunas kita pindah menjadi budak daripada Kristus menjadi hamba daripada Kristus kita yang tadinya adalah pemilik kita itu adalah dosa tapi sekarang pemilik kita adalah Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian jadi itulah sebabnya Paulus bilang tubuh kita ini bukan punya kita Tapi punya Kristus. Nah karena tubuh kita ini punya Kristus. Jaga baik-baik. Jangan kotori tubuh kita ini. Jangan buat tubuh kita ini menjadi sakit, Sudara. Jangan makan semacam-macam, saudara membuat kita jadi sakit. sudara saudara ada banyak orang bersikap bodoh. Mereka merusak tubuhnya dengan asupan-asupan yang mereka makan. Dengan hal-hal yang mereka lakukan dengan tubuh ini merusak. Saudara ingat baik-baik, sekali lagi saya bilang, bukan punya kita, bukan punya saudara, tapi tubuh kita ini punya Tuhan. Kalau kita sadar ini, jangan kotori tubuh kita. Saudara, ada banyak orang berdebat apakah merokok itu berdosa? Kalau orang Kristen merokok dosa tidak. Dilarang tidak dalam Alkitab. Kan tidak ada, Saudara. Bahkan saya baca Saudara Paulus bilang begini, segala sesuatu itu boleh. Wah, luar biasa, Saudara. Itu dalam konteks makanan tuh, Saudara. Dia bilang boleh segala sesuatu. Kamu mau makan apa, kamu mau misap rokok, kamu mau hisap candumu apa, boleh Paulus bilang. Itu ada dalam Alkitab. Tapi ingat, Saudara, tidak berhenti sampai di situ kalimat itu. Dia berkata, "Tetapi dia bilang tidak segala sesuatu itu berguna Jadi walaupun boleh, saya boleh ngisep rokok, saya boleh mabuk minum-minuman keras Saya boleh makanan-makanan yang mungkin bisa menimbulkan penyakit, boleh dibilang Tapi pikirkan dengan baik, kira-kira itu berguna tidak buat tubuh saya Kira-kira itu berguna nggak membuat saya sehat atau membuat saya sakit Jadi jangan kita pura-pura bodoh begitu saudara. Lalu kita memperdebatkan segala sesuatu. Oh enggak apa-apa kok. Ini kan kebiasaan di apa namanya di daerah saya mabuk. Dia biasa saya minum-minum ini biasa lah buat saya. Saudara-saudara itu menurut saya hanya sebuah alasan yang menunjukkan kebodohan kita, keegoisan kita. Tapi mari sadari. Saya ngerti saudara boleh. Kan seperti saya bilang tadi Alkitab bilang boleh kok. Saudara mau minum tuak, saudara mau minum narkoba, pakai narkoba, mau merokok, mau mengganja, apapun boleh katanya boleh. Tapi pikir coba apakah itu bermanfaat? Apakah itu berguna bagi tubuhmu? Apakah itu berguna bagi apa yang harus kau muliakan Tuhan itu? Sebab Paulus bilang begitu. Dan yang kedua dia bilang segala sesuatu boleh. Tapi tidak segala sesuatu membangun. Saudara-saudara, jadi ini perlu mendapatkan pertimbangan bagi saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang sadar bahwa hidup kita ini bukan punya kita. Hidup kita ini punya Tuhan. Jadi sadari dengan sungguh. Kalau saya makan ini, kira-kira bermanfaat tidak untuk tubuh saya. Kalau saya melakukan ini, kira-kira ini akan membangun, menguatkan iman saya, menguatkan iman orang-orang lain, atau justru menjadi batu sandungan. Nah, saudara, dengan begitu... kita akan benar-benar memiliki satu tubuh yang sehat. nggak sembarangan memperlakukan tubuh ini karena kita sadar ini bukan punya kita, ini punyanya Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang kita lihat Paulus bilang di sana di bagian akhir tadi dikatakan karena itu dia bilang muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang ketiga, saudara Tuhan mau supaya tubuh kita ini dipakai untuk memuliakan Allah. Pakailah tangan kita untuk memuliakan Allah. Pakailah pikiran kita untuk memuliakan Allah. Pakailah kaki kita untuk memuliakan Allah. Pakailah suara kita untuk memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara, dia mau dengan tubuh kita ini. Tubuh kita ini dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran yang memuliakan Allah. Tangan jangan hanya untuk melakukan kejahatan. Pikiran kita jangan melakukan untuk hal-hal yang jahat dan kotor. Suara kita, kita bisa bicara, kita bisa nyanyi dengan suara yang bagus. Bukan untuk kesenangan duniawi. Tapi biarlah itu semua boleh memuliakan Tuhan. Ingatnya saudara, saya mau ingatkan ini serius. Selagi saudara masih kuat, Selagi saudara masih bisa bicara, saudara masih bisa nyanyi dengan baik, kenapa sih tidak mau melayani Tuhan? Selagi tangan kita nih saudara masih bisa bergerak, berfungsi dengan baik, kenapa kita tidak mau melayani Tuhan? Saya khawatir ada banyak orang akhirnya terlambat, saudara. Ketika sudah terganggu dengan sakit penyakit, sudah stroke saudara, baru bicara mau melayani Tuhan. Ngomong juga sudah susah, baru mau melayani Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sadari kalau hari ini kita sehat, kita kuat. Saudara bisa menyanyi dengan baik, saudara mungkin dengan tanganmu bisa main alat musik atau dengan pikiranmu bisa membuat sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kenapa sih tidak dilakukan? Banyak orang kadangkala bersikap bodoh, saudara. Mereka pikir bahwa hidup ini kan cuma sekali. Ayolah, kita nikmati, kita puas puaskan. Nanti setelah mati kita nggak bisa lakukan itu lagi Bodoh kalau orang berpikir begitu Maaf kalau saya katakan seperti itu sudah Tapi mari sudah mendengarkan renungan ini mulai berpikir Apa yang kau mau lakukan dengan tubuhmu bagi Tuhan Apa yang sudah kau kerjakan dengan tubuhmu Apakah tubuhmu sudah memuliakan Tuhan Atau engkau pakai justru tubuhmu ini Untuk merusak kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupanmu Melakukan dosa, melakukan kejahatan Tapi mari saudara, sore hari ini. Biarlah kita mau berubah. Kita mau mengambil kesempatan ini. Kita mau berkata selagi aku masih kuat Tuhan. Selagi tubuhku masih berfungsi. Aku ingin gunakan untuk memuliakan Tuhan. saudara. Satu hari saya diminta untuk berdoa. Oleh seorang jemaat. Yang orang tuanya itu sakit. saudara, Saya tidak kenal dengan orang tuanya. Ya karena memang. Agak berjauhanlah dengan jemaat ini tempat tinggalnya. Tapi asat itu, saudara jemaat bilang, Om tolong datang doakan Papa saya dalam keadaan sakit. Jadi saya datang, saudara. Saya datang. Waktu saya datang dia tinggal di rumah saudara sendirian saja tuh di rumah itu. Ada seekor anjing aja yang menemani dia, saudara. Saya enggak tahu kenapa dia tidak tinggal dengan anak-anaknya gitu. Tapi dia tinggal sendirian. Ya, saya enggak ngerti lah itu, saudara. Lalu saudara waktu saya sampai, saya lihat dia berbaring. Saya lihat, Bapak ini badannya cukup kurus, napasnya sudah tersengal-sengal begitu. Anaknya bilang begini, Pak, ini ada Pak Pendeta mau berdoa buat Bapak supaya Bapak sehat lagi, supaya Bapak sembuh. Dia coba buka mata, saudara dia lihat saya, dia pegang tangan saya sambil agak tersengal-sengal begitu napasnya. Dia pegang tangan saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, dia bilang doakan saya. dulu saya itu rajin ke gereja bahkan saya ikut melayani suka ikut berkunjung dengan gembala saya jadi dia rupanya suka besuk gitu saudara jemaatnya nggak sakit dengan gembalanya dia ikut dia bilang saya suka melakukan itu tapi sudah sekian lama saya tinggalkan gereja saya tidak pernah ke gereja sampai sekarang ini saudara lalu dia pegang tangan saya dengan erat dia bilang doakan saya Pak Pendeta kalau saya sembuh saya akan kembali ke gereja dan melayani lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ada banyak orang yang berkata seperti ini, kalau suara saya kembali pulih, saya akan melayani Tuhan. Kalau tangan saya kembali pulih, saya mau melayani Tuhan. Kalau saya sehat, saya akan melayani Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang timbul keinginan untuk melayani Tuhan dengan tubuhnya ketika keadaan tubuhnya sudah tidak berdaya. Saudara ini satu, per, satu keputusan, satu pemikiran yang salah. Jadi saya mau bilang bersyukurlah kalau saudara dengar kebenaran firman Tuhan ini. Jadi selagi kita sehat, ya, Saudara. Selagi kita masih kuat Tangan kita masih berfungsi, kaki kita masih berfungsi, pikiran kita masih berfungsi normal, suara kita masih bicara dengan baik, suara kita mungkin bagus. Kenapa sih kita tidak melayani Tuhan? Jangan tunggu nanti sudah bermasalah, baru saudara pikir untuk melayani Tuhan. Bapak ini memang saya doakan, saudara. Tiga hari, empat hari kemudian dia meninggal. Ya saya tahu bukan karena doa saya dia meninggal, saudara. Bapak Ibu, itu sebabnya marilah. Saya mau kita sadari biarlah seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita ini, kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Suara kita memuliakan Tuhan, pikiran kita memuliakan Tuhan, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, seluruh kehidupan kita, biarlah memuliakan Tuhan. Jadi, saudara-saudara ingat, jaga tubuhmu baik-baik. Tuhan mau engkau sehat, Tuhan mau kita tetap sehat, tetap kuat. Karena kita sadar tubuh ini adalah bait roh kudus. Kita sadar bahwa tubuh ini bukan punya kita tapi punya Tuhan. Dan kita sadar dengan tubuh ini kita mau memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa Saudara. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar pada sore ini. Biarlah kuasa firmanmu membaharui setiap kami mengubah hidup kami. Kami boleh benar-benar mengerti menggunakan tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh senang tinggal di dalam hidup kami. Karena kami memang benar-benar bersih. Kami menjaga kekudusan kami. Tidak menggunakan tubuh kami untuk hal-hal yang cemar. Tapi kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Bapa berkati seluruh pendengar sekalian. Biarlah hari ini ada pembaharuan yang nyata dalam hidup mereka. Mereka boleh bertindak menggunakan seluruh anggota tubuh mereka untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa kalau ada yang sakit sembuhkan mereka Tuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Biarlah anugerahmu ada atas mereka. Tidak lupa kami juga berdoa buat kota kami, kota dimana siaran ini ditangkap, kota dimana firmanmu disampaikan, diperdengarkan. Melawatlah kiranya kasih-Mu ke sana, jamah mereka, adakan pembaharuan, adakan pemulihan dalam setiap kota. Bahkan bangsa kami, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan, ada begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan, tapi kami tahu Engkau tidak pernah lepas tangan. Kasih-Mu, tetap ada atas bangsa ini. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin kami Untuk mereka dapat mengambil kebijakan Mengambil keputusan Melakukan segala sesuatu Seperti yang kau kehendaki ya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Kami bersyukur buat anugerah Kebaikan yang kau limpahkan bagi kami saat ini Kami kembalikan segala pujian Segala hormat hanya bagi nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, haleluya Amén. Amén.